0: 哈喽，大家好，我是阿青，
1: 我是涛子。今天要聊的是一个可能不那么轻松的话题
0: 。对我们最近刚刚看了一部戏剧，是陈思安的《凡人之梦》。那、嗯、么两人看完之后都特别的有感触，觉得非常的好看，也觉得它非常的现实。
1: 它是基于陈思安导演在我记得应该是20年左右进行的一个社会调查，就是住在河北却在北京上班，每天要进行这种非常长距离或每周一次这种非常长距离的通勤的人，他们的生活是什么样的？这个调研的具体怎么展开？他我并不知道，他也没有讲过。但是是基于这些真实的材料创作了这样的一部戏剧。
0: 我记得他上螺丝拧紧的时候也有分享，他当时在进行的一个就是这样的一个田野调查，哦、感觉应该得得进行了可能一年多
1: 。那他调研应该是在二零年二一年左右做的，因为他第一次演出是一个孵化版，二一年六。六月在歌德学院演的，这一次是三月三十一到四月二号在中间剧场演的。之后据说也还会有巡演的计划，所以大家听完这一期播客，如果感兴趣的话，可以等待一下后续的宣传和开票。这部戏我刚刚说了嘛，它是讲住在河北需要去北京通勤的人，它是一个非常小的题，我觉得都有点像做博士论文，因为有那种。实践 base 的博士论文，我们今天聊的内容可能会分两半吧，前一半聊一下这个戏，也不会特别专业的去点评它，虽然这个算是我的本业，但是主要还是聊我们的感受，因为我记得中间看到有一场的时候，我们两个都哭了。我们大概聊一下这个戏，我们觉得哪里特别好啊，哪里特别有触动，会聊一下阿青，因为我没有在北京通勤过，所以主要是阿青在北京通勤的感受，因为哪怕你没有住在河北你在北京，北京它也真的是一个巨。巨大的城市，所以这个事情其实是所有人都很有同感的。所以你看那个写完之后，比如豆瓣的剧评，真的哪怕不是说每个人都住河北，但是大家都非常有这个同感，就是都觉得自己的创伤的被展现出来了，被再次激发了
0: 。对，反正我们今天就是一半讲戏，另一半就是讲我的经历以及我观察到的我的同同事们的一些他们的一些生活体验吧。嗯、对，总之主题就是吐槽北京以及到底意义是什么？对，发发出灵魂叩问
1: 。对，那我就从刚刚阿青说的这个话。我们正式开始讲第一部分。阿金说他想要聊，就是他自己的观察以及这一切的意义到底是什么。那我帮他补全一下这一句话，就是生活在北京这样一个各方面都不是很舒适的城市，尤其体现在通勤要花那么长的时间。这一切的意义到底是什么？然后这也是我在这个戏里反复看到，或者他反复让我想到的一个主题。因为我自己是没有做这样的选择的，我还没有说我要定居。在北京，我也很可能不会这样做。但是我在看这些人的生活，但不是直接真实的展现，也是虚构的、艺术化的展现。我就会想，何必呢？<笑>但是这当然是一种站着说话不腰疼的做法。事实上，他在剧里面，这些人他们也在问他们自己这个问题：就是我所做的这个选择，我住在河北，可能因为河北便宜，或者因为我是河北的人，我要到北京去工作，可能因为北京工作环境好，发展前途好。可是我中间每一天要迁徙两次。他中间的有一个台词是：大雁一年迁徙两次，我每一天就要迁徙两次，这已经不是通勤了，它是迁徙。那这样到底是为了什么？他所追求的那个东西。也就是他的那个梦想是否值得这样的损耗？这个其实是我觉得每一段的那个角色那个人物都在问他们自己的一句话。然后我觉得大家的那个痛苦就是，就每一个角色他的痛苦都是无法去思考或者无法去承认说他的选择是错的。但我也不是说他们就是错的，但是这个思考的过程是痛苦的。他们是在追求更好的生活，他们是在追求一个梦，可是他们的现实现在面临的现实生活是非常折损的。对。就是刚刚也说了，虽然它是有这个大量真实的社会调研为基础，但是它是还是一个虚构的剧本。那这个虚构的剧本有六段，我们现在来大概的讲一下吧，就每一段什么故事，这样我们之后再提到，比如说我们的感触，大家可能也比较知道我们在说什么。第一场是一个拼车，就是车上有五个人，一个司机，四个乘客，他们都是要从河北燕郊去北京上班，所以有本地的那种拼车群。然后他们在车上就聊天的这样的一个故事。
0: 第二场是一个独白，一个演员他做了一个梦，梦见一个背麻袋的一个女人，是一个隐喻性的一个抽象的一场戏
1: 。第三场我特别喜欢，是一个小女孩，这个小女孩是有点像留守儿童吧，就是也住在河北，爸妈去北京上班，但她爸妈是一去去一周，所以这一周只有她和她奶奶在家。然后她在家里没人的时候，她就把自己挂在晾衣杆上，特别危险，她自己不觉得这样的一场戏
0: 。第四场其实非常的现实。只处在疫情期间的河北，当时因为燕郊跟北京是两个市嘛，所以。跨市就是要查身份证以及你的核酸健康码，有效期以内你才能够去。就反正这个人他是周五下班回家，就路途非常的遥远，结果他的核酸就过期了，就回不去，就死死的在他那个村门口跟
1: 这个守守门登记检查核酸的这个阿姨对拉扯的一个故事，这么拉锯的一个故事、嗯，这可能是所有人不一定最喜欢，但一定是感触最强烈的。嗯，因为太这个痛苦太具体了，我们都感受。第五场是一个骑摩托通勤的人，因为这样子的话，他通勤的速度会快很多。但是他骑摩托偶尔就会压到已经死了的动物的尸体，所以他就是在讲这件事情，在讲骑摩托的这个飞驰的速度和死亡的恐惧。第六场就是我看有人说是下班离开北京啊，反正但反正所有的演员再一次坐在一辆公交车上。他们反正还是在进行这个北京到河北的通勤。有人说他是离开北京，可能是因为大家的状态比第一场要亢奋非常多，就整个在那边高谈阔论，但。不确定，反正就是这样。就大家发现我们很难具体去说他们聊了什么，因为这个就涉及到他剧本写了什么。但这个东西我们说出来，他就失去了他的那个灵光。所以我们等一下说到哪里特别打动人的时候，我们再展开去聊吧。但现在也就只能说到这里。反正第六场就是大家在公交车上聊天的故事。对，现在我们一人说一个你最喜欢的部分，一人说三个吧。我觉得他的舞台设计是蛮不错的，他是舞台上比较显著的是有一颗大球。就像一颗星球一样的放在那里，可能有个两人高吧。然后中途演到某一场的时候，这个球徐徐的转了过来，你才发现它后面那个其实是一个。台子就是上面是可以上去人的哦，这样就很惊喜。比如说像小女孩那一场，她不是把自己挂在阳台上吗？刚刚说了吗 ？Anyway， 她在爸妈老奶奶都不在家的时候，她把自己挂在晾衣杆上。那这里怎么表现？就是让她站在上面的这个台子上，她离下面的人是挺远的，所以就很有意思。这个球用的。然后到最后一场的时候，突然蹦起了滴，等一下再说这个蹦迪。但是反正这个球，它的那个帘子就打开了，然后里面就出现了很多的那个大的，像瑜伽球，但肯定比那个轻很多的那种大气球。嗯，然后这些大气球就被演员啊一边跳舞，一边随着音乐给弄到观众席，然后观众席也可以去互动，所以就有一个非常梦幻的感觉。所以也切了这个题吧，就是《凡人之梦》也不仅仅是讲这些普通人他们生活的理想，也有他们晚上做的梦。然后这些梦里可能包含他们的希望，包含他们的恐惧，当然也包含在这个地方突然这个舞台进入了一个梦境一般的世界。所以，嗯、呃，我觉得是用的蛮好的。然后就是这个蹦迪，其实它每一场换场的时候，那个音乐都特别好听，是电子乐吗？电子乐吧。对，反正就是前面都只是伴着这个音乐换场，可是到最后。最后那一场公交车演到一半的时候，这里有一个非常有意思的节奏的变化，就是前面大家是两两一组在进行高谈阔论，这个高谈阔论的语速是极快的，我真的很多地方是完全没听清，但是你能感受到他们那个亢奋的态度，然后他们这个亢奋的态度讲述的内容，其实也是对于在北京这个大城市成为他的一员的激动，就是比如说说什么啊，我们东北人已经占领北京了。或者说什么？其实我们河北也是，
0: 我们住在河北是最能够感受到中央动向的
1: 。对，然后说什么？我们的这个呃公馆呀，它特别，你们住的人特别有钱。我们住在这儿去北京通勤，跟那些住在伦敦郊区的人有什么区别啊？我们就是英国人，就是有这样的非常昂扬的气息。可是突然之间，这个公交车遇到了一个大坑，他们飞起来了。这个时候就是蹦迪的段落，过了之后，他们的语速就变得极慢，一切进入了一个梦境般的缓慢的过程。随着他们慢慢的聊天，你才知道，哦，刚刚公交车飞起来了，遇到了一个很大的坑。这个飞起来也是一种梦境的呈现，因为不可能真的飞那么久嘛。但是他们好像就真的飞了很久很久，从刚才的那个昂扬中抽离出来，开始做一些。抽象的思考和抽象的情感的表达，比如说什么，我的心脏不见了，我的肚子里多了一个不属于我的东西。其实我刚听我,我在现场听那一句话的时候，我会后来想说，是不是她怀孕了？但是她可能没有那么具体的指代，她就是有一个不舒服的东西在她的肚子里、嗯。所以我觉得那个节奏的变化是非常巧妙的。而且你知道，德国剧场特别喜欢在舞台上蹦迪。就一放音乐就蹦迪，也没有原因，角色就开始蹦。但是他这里他这里也蹦了，大家也被这个气氛感染到了。但是他蹦的是有道理的，因为就是在这一下、嗯、飞起来了，整个气氛转变了。大家进入了一个梦境般的感觉。对，嗯，这、就是第一点
0: 。对我喜欢的第一点是，就它整个，不管是它的这个主题也好，还是它的概念，还是它这个形式，甚至说我们这些观众，包括戏剧本身、舞台，它都在呼应梦这个元素。就是我们这些住在北京的人，我跟桃子，我们那天看完戏之后，骑了二个小时的车回家
1: 。两个小时、嗯，二个小时
0: 。我们看了剧之后。骑了两个小时的单车回家，对，虽然可能打车我们会更快，但是、哦、但是
1: 不想打车、哦，对，贵哦，
0: 而且带了单车，那肯定还会有来自更远的地方的人来看这场戏
1: 。因为中间剧场就是一个离北京哪儿哪儿都远的地方。我以前在中戏上学的时候，去中间剧场是一件很就是一个
0: 郊区，就是大家大老远的地方，然后跑来一个郊区来看一场戏。这个戏叫《凡人之梦》，能够聚在一起，在那个空间本身就是一种一种梦境。这个主题它又是做了大量的这种。在河北买了家，或者说租在河北的房子，但在北京上班，这样的一个人能够支撑他去这样子的生活，我觉得也可能是梦想也好，也可能是白日梦也好，就是他这个概念，我就是我是非常喜欢的。嗯，然后它里面的几场戏啊。比如说，第二场戏是比较沉重、比较直白地表现出一些东西。嗯嗯、大家在被身上的这些东西给,给压垮了。这个东西可能叫做家，就是我们想要有一个家，但我们花费了所有的力气，我们穷尽一生，大多数人可能就只能够买得起北京的几平米
1: 。对，我觉得他那个其实现在想起来应该是有调研基础的。就是、我一开始觉得是一个，就是他。作为一段比较情感抒发，表示说啊，大家活得很苦，最后为了买房这些事情。现在我想想，他可能真的有算过，就是一个人生活一辈子。因为他那个剧情是我的这个麻那个蛇皮口袋里面装着我一辈子所有的家当，然后最后等我快死了，我从这个下面逃出来，把我的皮都撕开了，我出来一看，它坐落成了一一一间好小好小的房子，就是几平米的一个比我人高一点的房子。所以我现在想，其实他会不会有掉？查过，就是你这样工作一辈子，然后又除去花销，除去租房，你可能真的只买得起北京的几平
0: 米。对，这个就是非常现实嘛，就是这么多人，北京两千多万人，然后这里面可能有好多的年轻人、中年人，支撑他们在北京打拼的，可能可能有一部分是因为梦想啊，就是我梦想在北京有一个家，但现实是我花了这么多的时间，但其实就只能够买买得起一个厕所。二环的一个厕所，我最近也看到非常多的一个报道，就是很多的中年人吧，他们可能在曾经就经济繁荣的时候可以过上很好的生活，月薪可能有四五万、五六万，但最近就是经济特别的不景气嘛，很多的公司都已经要不到了，然后他们就只能够去做一些蓝领或者是一些体力的一些生活，还有蛮多的一些报道，就是什么前资深记者巴拉巴拉、嗯，很多的开头。但他现在在送外卖。就第二场戏，他其实表达了非常多在北京生活的人的一个现状。我觉得，所以这其实也是我自己一直在想的一个问题。虽然我现在还没有到那个中年危机的一个年纪，但是我已经能够预想到了，或者说很多的我的同龄人也已经预想到了未来，就是像第二场戏这样。如果我一直这样子打拼下去，我可能会被自己压垮。这个是非常的惨痛的一个梦。对，然后还有一个梦就是那个小小孩我觉得他是一个白日梦，因为小孩是最喜欢白日发梦的嘛。就是，嗯，他他他里面有一句非常经典的台词：“双脚悬空能够让我的大脑清醒，是吧
1: ？”“双脚悬空能够帮助我思考，还能帮助我长高
0: 。”对，然后他就就是在不同的呃时间段重复了这一句话，那他到最后的时候才有说出他为什么要。双脚悬空，要帮他长高，因为长
1: 高的时候他就不用待在家里，嗯、他就可以跟爸妈一起去北京
0: 啊、嗯，他就可以跟爸妈一起迁徙。或者说，我感受到最大的梦，他可能是非常现实且残酷的吧，这个是最吸引我的一点。而我们也算千里迢迢来看这场戏，然后叠加在一起，就是既既美妙、既享受又痛苦
1: 。嗯，你这样讲，我其实发现他真的好像一个呵呵。那种博士就是非常学术的一个戏的创作方式，就是他太能讲，就比如说梦，你看他每一段独白怎么样去呈现梦，而且是梦的不同方面、不同种类，的，而、哦、不是每一段独白每一段戏，怎么样去呈现梦的。不同的种类，不同的梦，这些梦有好的，有坏的，有光明的，有黑暗的。然后包括他使用这个调研的这个方式，刚刚说，其实第二段虽然看起来是非常，嗯，诗意的，嗯，是非常有就是情感很浓烈的一段独白，对，然后是完全不现实的，但是应该也是建立在调研的基础上，是有很强的现实性的
0: ，是。对，我相信这每场戏肯定都是有现实的基础的
1: 。对，所以我觉得就是他使用他所研调研到的材料的这种方式，然后他整个戏的这个结构都非常的。严谨，
0: 对，这个也是我觉得非常难得的一个。<笑>对
1: 对，所以是，<笑>就他没有说像男创作者觉得说，哎呀，我就是要肆意的挥洒我的诗意，我就是要肆意的宣告我的深情，或者说就是就是站在台上说上帝死了，我就不不 q 是谁，就是他非常他是很克制，但是他的那个文学性，他的那个诗意也充分的展现出来了，所以我觉得是特别。就是整个戏的结构和完成度是很高的
0: 。对，我我我是觉得还能够基于现实去认真的做案头工作，包括调研，然后去创作的人真的不多了。我觉得这可能也是戏剧它又是这么一个小众的一个门类，它又是一个可能最不太容易受管辖的一个，就是相相较于比如说网剧，相较于我拍个电影这种大资本的这种这种运作啊。你所有的剧本都先要进行审核，那很多东西都讲不了了吗？很多的这个就这这些行业的创作者们，他们可能自然而然的就自我阉割了，就很很多的议题，很多的话就不讲，了，因为大家就就是我讲了没有用，讲了我就就就播不出去。但是可能戏剧在密闭空间的这种，也就一次就几百人，可能就顶多上千人一起看，他没有这种影像，我觉得他可能更好的能够去表达一些东西。对，这个也是我觉得非常难得的一点。嗯
1: ，嗯我想要聊一下核算过期没办法回家的那一场戏，就其实那个是蛮，我觉得都有点引起了大家的创伤性回忆，因为这件事情其实真的很很真实。就是可能没他住的那么远，没他回家那么辛苦，但大家一定经历过这种：你真特别，你特别需要去一个地方，你已经为他付付出了很多的努力，可是就因为你的那个马的颜色不对，你过不去。嗯，就是这个人他能听懂你在讲什么，可是他没有办法让你过去。那这个人是在北京上班，下班之后坐了几个小时地铁，几个小时的公交。然后骑了四个小时自行车，然后走了五公里，到了这么一个村门口，就这还不是他自己住的那个地方，他要就一个一个村的试嘛，看哪一个村的门口能让他进去，进去了他就能自己回家。
0: 我这里补充一些信息啊，就大家可能听起来非常非常的荒诞，因为我们刚刚说燕郊离北京也就三三三十多公里，为什么要这么久？因为当时处在疫情。呃、嗯，是确实有这样子的这个报道的，然后因为你是不同的市嘛，你跨越一个市，你需要查身份证。从河北去北京的人就是不计其数，每天就可能我不知道有多少人，我们就是每天下班点你在国贸看，从国贸坐去河北的公交车的那个站就会排很长的一个队伍，这么多人他在那个点检查上要一个一个人检查他的身份证以及核酸的健康码绿色了你才能够过，然后一个一个一个一个的过。
1: 核酸跟健康码是两个东西，因为在有一天之前，我们是只查健康码的哦哦哦，结果突然之间就要求核酸药，要一开始四十八小时，后来二十四小时，就是这个东西它是逐步加码的。
0: 对对对对对，应该是说改了要核酸之后，对、嗯，然后所以它这个链条就突然间变得非常的冗长，它才需要首先坐两小时地铁，再两小时公交。四个小时的共享单车，我我猜可能是包括了一些检查的一些时间，要不然骑四个小时的共享单车，可能他
1: 骑的慢呢
0: 。对，反正我补充的信息就是，现实确实有这样的一个情况
1: 。嗯嗯，我我觉得这一段就是首先那个创伤的感觉就不提了，<笑>我觉得蛮不错的是，他蛮好的平衡了那个喜剧感和他的艺术表达，我不能这么说，就是。那个创伤的那个中心的感情，他没有回避，但是他整个又还蛮蛮好笑的，因为他有一点像小品的，大家能想象那种小品，一个人在纠缠一个看门的人，说，哎，你让我过去吧，那看门的人说，我可不能让你过去，但是他又有一点动摇，然后就看怎么把这个人说服，他又有一些反复的摇摆，嗯、就是这个东西其实是好笑的。这个看门的这个阿姨，她本身的性格也。很有趣，就是他自己后面说：“嗯、你别走了，你去别的村你也进不去。我是整个狼房最薄弱的一环，<笑>就是就是你能看到他其实是一个心善的阿姨，但是他没办法，就是他觉得这件事情是交给他的任务，嗯、他就他必须得好的很好的完成这个任务，不然他就有愧于组织。对对，这是一方面。”但另外一方面，就是他其实大家可能在听我们这样讲的时候，也会想，那他干嘛非得回家，对不对？如果他核酸，他知道自己快过期了，他为什么不在公司，或者公司旁边找个地方住一下、嗯？这个也
0: 是阿姨说的
1: ，对，这也是他们拉锯的一个重点。嗯，然后这个人说的话其实。就是这这个时候，这个小伙子说的话就完全不是小品的风格了。他没有说啊，我家里有老牌子啊，我要回去干嘛干嘛的、嗯嗯。他说，要是不回家就都错了。他觉得就是人必须得，我已经这么累，我工作了一天，我被这些所有的事情，包括疫情，包括这样那样的，嗯、我已经搞得精疲力尽了，我就是要回家。因为我有一个家，这个家里没有其他的任何人，没有人在家里热炕头。可是他是我的家，我要回到这个地方去，我要有一个家。嗯
0: ，对我对这这一场，其实我有非常多想讲的。我先顺着刚刚桃子讲的，就是对这个也是非常我打动我的，就是这个这个这个小伙子，呃，他其实他是北漂，他是一个人在河北住，他跟阿姨是完全是两两两个类型的人。阿姨是原住民，嗯。阿姨是有家的，而且她这个家是有家庭的，她是就在这里长出来的，并且她已经年纪比较大嘛，她的观念跟这个小伙子完全不一样。小伙子他是从可能其他地方来到北京打拼，然后他在河北租了个房，他是生活在一个就非常原子化的一个生存的一个状态，对他来讲。这个房间不管它再简陋，就是他的家。他每天就两件事儿，是他觉得这个是很天经地义的。首先，我来北京就是为了打拼，上班就是很正常的事情。我早上起来我就要上班，然后我下班了我干嘛？我就回家呀。上班、下班、上班、回家，这个是我很正常的一个事情。所以，在这个小伙子的脑子里面，星期五下班了，我为什么不回家？我就是要回家呀，我所以那个阿姨就非常的不理解他，就是你你干嘛要回家呢？你明知道你的核酸要过期了，你干嘛还回家呢？我给你给你两百块钱他
1: 。他到这个检查站的时候，这不算一个检查站，这个检、这个、这个设卡的这个点的时候，已经是早上六七点了。对，也就是说离他需要上班的时间已经很近了
0: 。对对、就是，阿姨非常不理解他，你为什么要搞这么就是长途跋涉，然后第二天凌晨早上就第二天清晨的时候才。到这儿，然后还死死的央央求我，让我放你回家，这为什么呢？
1: 就是他其实是处在一个非常极端的情况下，因为后面阿姨跟他说，你赶紧请个假，你今天就别去了，你先去把核酸做了。他说再请假，公司就得，他就得，他就去，他就干脆别去了。对，所以他是处在，因为他现在已经早上六七点，他还在这儿。但他公司显然今天也很难去得了了，然后这个回家也不让他回，就是他在这样的一种非常极端的情况下，可以说已经变成了一个器皿，就是他没有地方可以去，没有事情可以做，嗯、他的人生眼看着要倒塌的时候，他唯一想做的事情就是回到他唯一暂时拥有的，可能是租的，但是在至少是他拥有的一个温暖的地方去，而这个温暖的地方。因为我们前面所述的种种种这样的事情，他不能回去、嗯，就他已经能看到那个地方了，但他不能回去，这件非常荒谬的事情，在过去的几年之内，不知道发生了多少次。
0: 对我们看到的这场的这个小伙子，他的一个状态，他肯定是已经遭受了很多轮了，他已经磨得不行了，就是已经精疲力尽的一个状态，这是一个点吧。第二点就是，我想聊这个戏。刚才陶子说他他处理的很轻巧，就我们看这个戏，他处理了一个结尾。其实我
1: 觉得他是开头蛮小品的，但反而最后他用同样的东西来结尾是很高级的
0: 。这个小伙子一开始在请求阿姨放他通过的时候，就是开玩笑啊，就说你看我这个人像不像一个一。<笑>百三十一百六十斤的屁，一百
1: 八十斤的屁，这个对话是怎么来的？就是。呃，就是阿姨说这事儿太稀奇了，就是你想打折过去让我假装没看见你，这事儿太稀奇了，有这样的事儿吗？没有这样的事儿。然后这个小伙子就说，人还能放出一百八十斤的屁呢，就是他说什么事情都是有可能发生的，就这个是他们开始的扯皮的一部分
0: 、嗯。如果是现实的话，如果是我的话，我可能就硬冲过去了。如果只有一个人在拦着我的话，因为他不可能为了追我然后放弃在门口他要闯对。对<笑>对，我就在想他会不会发生一些冲突，但是就是没有，因为他就是用他开头的这个处理方法，就是消解掉了
1: 。对，最后是怎么？就是大家都会都会想着这个阿姨会不会被说服？嗯，大家也看到说，其实阿姨真的是被他说的这些话打动了，就被他这个非常极端的情况和他这个非常想要回到他唯一拥有的温暖的地方去的这种心情是打动了的。但、哎、是，但是你想，如果是个小品？嗯，不管是春晚的还是哪里的，最后这个阿姨一定是说：“嗨，算了，就让你过去吧。”然后这个小伙子就说：“耶，谢谢阿姨。”然后他们就深情地流泪，然后相拥，然后这个小伙子就开开心心地回家、嗯。然后阿姨说：“回家好好休息啊。”但是这个绝不会，就是你能看到说，这个阿姨其实已经让步了，但是她让步的方式是让这个小伙子站住，这让这个小伙子别去下一个村了，让他回来。然后他。翘起一边屁股，这时候有配音，他放了一个冗长的屁。对。然后他说：“哎，这种事情是有可能发生的。”然后这一场灯就熄掉了。就是你特别滑稽，就是现实生活中没有这种居委会阿姨会真的在你面前给你放这么长的一个屁来来表示说他愿意让你过去。但是就结束在这里，你觉得是蛮舒服的，很轻巧的
0: 。对，他就不会特别的生硬的说：“啊，我让你过去吧，小伙子。<笑>”或者说我今天就是不能让你过去了，就他怎么收尾，大家其实。都还挺期待的，结果最后这样子就非常有意思，非常高级。对，就是阿
1: 姨其实也接受了他这种年轻人的表达方式吧。嗯，对
0: 。然后我想提一点，就是其中我们刚才也提到这个这个剧特别的学术型创作，它其中有一句台词，就是说，呃，应该是在第一场的时候闲聊的时候，呃，里面有一个拼车群的那个司机啊，他是一个比较爱抖猪袋子的一个中年大叔，我不知道是不是他讲的，还是可能是其他的，他的副驾驶的那个。呃，女生讲的就是不要老是强调或者说认为这些在河北买房的人是活该，或者说把他们的遭受到的这些苦难归结于是他们的个人选择，就他其实。呃，有有一有一句有一段对话是提到这一点，这个我觉得是非常的，或者说有一些社会深度的。这个其实是一个结构性的问题，就是我们为什么在北京买不起房子，并不是他们的错，他们并不是真的是纯靠自己选择。虽然他们可能某些人会认为是自己选择，然后去到河北去住，然后因为有疫情，然后遭受到这样的一些事情，然后他们来抱怨。
1: 对啊，就是有些人就会说，那你们别住河北呗，你每天早上、啊、还得跨市。就是 y o u know， 就是如果如果可以的话，我也想住在二环内。
0: 对，所以所以其实就是，反正就是这这个对话是还是挺挺戳到我，就是他并不是瞎写，他是不不仅只是基于现实的这些调查，<笑>就是创作者他自己也。思考的非常的深入
1: 。这样的话，我也想要补充，就还是我们刚刚那一场，就其实他是用这个非常极端的疫情设卡，要求你核酸必须要二十四四十八小时，对这样的一件事情，其实揭示了这个住在河北这件事情，它不仅仅是距离远，它是有地域政治性的，就是你不在北京，但是因为京津冀的这个关系。你其实也算是北京辐射的一部分，所以也会有住在这里而去北京工作的人。这个地方跟北京的联系是很紧的，可是北京就是要卡你，你进北京就是要检查身份证，你要是两民，你才能进北京。我觉得这个东西就是一种羞辱
0: 。嗯，对，嗯。就他他可能并不是一个非常常态化的一个事情，但是
1: 但是查身份证是常态的
0: ，呃是，但他其中就他在最后一场的时候，我们刚也提到，就是有一个对话是说，住在北京二环内的人，或者说住在北京胡同里面那些人是，是、呃、离中央反而是远的，住在咱们河北燕郊的这帮人才是离中央近的，因为你但凡有什么样的动向，咱们这。儿。马上就能感受到，今天是查身份证了呀，还是要要检查这检查那，是什么卡？政策越严，那就说明说中央有,有事要发生，有动向，对，或者说有重大的事情在发生。就我们刚刚也讲到，摩托车这一场是描述了一个骑摩托车往返北京河北上班的这样的一个人，因为他如果开车的话，可能要花可能大两百分钟，但骑摩托车的话，他可以省下一百一十分钟，但是他需要每天都需要往返。就是上高速，他其中提到一个点，就是上高速你撞了东西是不可能停车下来检查的，因为他就不小心撞到了一只，嗯、你不是就
1: 是压过了,了压过了对
0: 压过了一些动物的尸体，所以他在开车就他在高速的途中就开始想。就开始想这个事情，他其实也也是有一种有一种身不由己的，就是一种高速运行的列车，没有人没有人愿意停下，所有人都有着非常正当的理由往前奔，但是就是。会有一些代价，可能是一些小动物，或者说其他一些东西，就是或者说大家的这个前进，就是踏着某些尸体（双引号的尸体在）在在前进的，而没有人去关心这些尸体是是是怎么样的是怎么样的一个状态，要不要去收拾它。然后在这一场就骑摩托的这个人，他就开始想啊，如果我放手一搏，我放手。我就能够往往往往天上飞，那可不是
1: 放手一搏、啊
0: 。他不是放手一搏，<笑>对，就我如果成为了，啊、他有有这么想吗？他
1: 有把自己比为那个 road kill， 就得他觉得自己也可能会，就是在他的这种对死亡的想象中，他可能已经变成了路上的那个尸体，被反复的压过来压过去。
0: 我有几个同事，就我们是在西北边上班、嗯，西北边的五环嘛，五环外上班，然后这两个同事他是住在。东南东南的可能四环半五环这样子，他们每天来上班就是非常的困难。如果早上要开会的话，如果早上要开会的话，他们就一定会迟到，因为实在是太堵了。他们打车过来，如果他们要在，比如说九点半、十点到的话，他就必须得在七点、六点多起床，然后七点就出门，这样子才能够达到。但是这这两位同事他做不到，所以所以一般都是就不是可能说九九点多、十点醒来，然后再过来。呃，但其中一个同事他后来开始骑摩托。骑摩托了之后，他的路程就缩短到了40分钟，就是确实会比开车会快很多。但是，而且你
1: 不堵呀，对，别人堵车的时候你，你就你就就过去了
0: 。对，代但是代价就是<笑>可能确实会比较。我我觉得开摩托上高速，反正我听起来确实还是挺危险的，因为上高速跟在城市里面运行是完全不一样的，上高速你就不能停了呀。
1: 嗯、对，而且人家车你是有一个车在保护你的，摩托你是在用肉身去高速的疾驰，哎，就这一段他反复的提到，就是脸上的那个就是被风这样咻,咻咻咻的这样扫过的感觉。对，就我那天骑阿青的自行车的时候，因为骑得快，也有这样的感觉。我当时想，哇，我其、就、实、是，而且自行车还其实慢嘛，我就觉得还蛮爽的。但是我想，要是我以什么九十公里每。每小时的速度这样去疾驰，那真的是经不起闪失的
0: 。对，
1: 好，那我们细的部分就讲到这里。接下来请阿青讲讲他的通勤的历史
0: 。对我其实不是一个非常典型的北漂吧，就是可能大家看到非常的多的报道，就是可能每天通勤多多多多小时上班，然后挤地铁，这这那那的那些可能都不是我，因为我在决定要来北京，或者说我在北京生活了一段一小段时间。之后我就决定，我不想被通勤所困，所以我我选择很多租住的租住的地方，其实都是离公司比较近的。就是我最远的一个地方，可能就是要坐地铁一个小时，一个小时，然后在家路程，可能一个半小时顶多。这其实也算短了。然后其他的。很多很多次，我其实都是直接租在公司附近，步行可能就十几分钟就能够上班。然后后来来到西北边这边的公司上班之后，我我一开始是住在他的公司附近，但是代价就是我的，嗯、呃，我住在一个郊区，然后荒无人烟，平常就没有什么生活，周末出去一趟简直就是跨市，对，就有点类似于。半个半个住在河北的一个人的状态嘛，做了一年之后我就搬家了，然后我买了一辆单车，我觉得我换单车通勤之后是打开了在北京的一个新的一个模式吧，就。我我就桃子最近也有跟我一起骑单车在北京。我觉得骑单车在北京通勤或者说穿行是有一种，我不知道对我来讲是有一种挑衅，或者说有一种就有一种挑衅的一种感觉，就是北京通勤搞这么大怎么样？我还是能够用我的身体，用我的体力，哪怕我花一个多小时、两个小时的时间，我也能够到达。我不用去挤地铁，我不用去堵车，对我会有这样的快感，对。现在住的这个地方离我的公司还是有，呃，就骑车的话，我骑快一点，一个小时就能够到达。就是这是我的通勤，就其实不是特别常见吧。比较常见的可能就像我的同事那样子，他们可能会住在比较呃相对繁华或者说相对宜居的，或者说年轻人更多的一个地段，但是住呃，但是公司可能又比较的偏远，所以他们要接受更长时间的一个通勤。长时间的通勤可能是大多数。北京人，或者说生活在北京北漂的一个现状吧。但我其实这么说也是会有站着说话不腰疼的一刻意味，因为我有这么多，我我我可以选择在公司附近租住，那也是说明我还是有一些选择的余地嘛。但可能比离离在北京买房，那可能还是不太一样。但是。对我，嗯，就我，我是尽量在有限的空间里面去不折损我的这些，就是不想太被北京这个大城市耗着，这个、可能就是我的通勤分享
1: 。那你，因为我觉得你能。在北京认识路是一件很神奇的事情，因为北京太大了，平时出去地铁你也不知道外面是怎么样的，打车你也不会去看说哦司机走到哪了，但是骑车，因为我发现你是不用导航，你是知道说从公司到家 exactly 每一个路口怎么拐的，我觉得这是蛮神奇的一件事情，就是你有这这样的一个心理的，至少有那一那条路线是清晰的，但是你会知道旁边是什么吗？你会知道你在哪吗
0: ？不会。<笑>对，那就是我的一个熟悉的一个路径嘛。就我一开始骑车的时候是有尝试过不同的路线，可能有两两到三条不同的路线。后来我就觉得这条路线是最好走的，因为呃，我现在骑车就是下班的这个路线哈，就上班其实是差不多，呃，但下班的路线我是比较享受，就是前面的半段它是在比较。路况比较复杂，然后穿行一些环路啊，比较复杂吧的一个城市道路。但后面半段，呃、后面半段有四分之三，我是要沿着一条河，叫清河，我就沿着清河骑车，车也比较少，我可以骑得比较爽。对，就这条路我是比较喜欢的，骑骑了可能六七次，就那六前六七次可能需要听导航，但是我后面就就记住这些路了，我就不用听导航，我甚至能够。就是清楚的知道每一个红绿灯它大概是什么样的一个阶段了。比如说我到这儿，我看到诶它应该还得有八十秒吧，那我就开始拿出手机开始开始看一些资讯，或者看一些一些一些工作的事情，然后就差不多就在收手机就上。对，所以我觉得就是骑骑车上班可能是可能是比较比较好的一个事情吧，在北京，而且北京就我之前也做过一个骑车的一个播骑车的一期播客节目嘛，就北京它的道路。正是因为它它特别的大，然后特别的宽，它的规划又特别的方正，所以它很适合骑快单车、骑快车的呃，就是单车通行者。然后它也不用不会不会不会受堵车所困，因为很多的主路，大部分的主路它其实旁边都会有一些辅路，这个辅路其实不太会塞车，就是你是可以
1: 怎么塞也塞不到自行车、啊。
0: 但反正我我我上班的那个辅路也是可以走走汽车，但是因为主路很宽，对，所以更多的其实都是走主主路，所以我我我每一次每一天都会骑过一条长龙，他们在堵车，而我骑着单车很爽吧过去了，对，很爽啊，我会有一种挑衅的一个感觉，就是怎么着，对我就是不想在一个铁皮车里面，就是混在那那那铁皮车里面，然后还要路怒，然后。还要就是对忍受这些塞车各种各样的事情。我其实，在骑单车之前做过一段时间的班车，就班车也是需要你要起床起很早，然后你要到班车点，然后去坐班车上班
1: 。我觉得那样很糟哎、欸，感觉自己像是有那种某种货物
0: 。对，我也非常的不喜欢那样子的，嗯、呃，就是通行方式。所以，所以我才换单车嘛，嗯，然后。地铁我其实是非常少坐的，地铁可能在我有限的工作经历里面，它可能只占可能三十分之一，对。但是我跟桃子最近就是去一些地方的时候有坐地铁，可能碰巧非
1: 常差。对
0: ，可能碰巧就是就是好像碰。碰上了一次高峰，结果就是哇，就完全受不了
1: 。然后发现我们两个太斯文了，就是大家都是做好了生死搏斗的准备在那里的。我们就我们就说，哎呀，这什么情况啊？我们挤不挤得上去啊？对,对。结果等那个车门一打开，我们就被我们后面的人将咻的挤过去，然后他就嘣的往里挤，然后就是看起来满满当当的一个车，结果也被他挤上去了。然后我们只好面面相觑，然后等下一辆。就是哪怕不是在高峰的时候，平时我也。真的很少在北京的地铁上坐过位置，我不知道为什么。地铁的路线已经很多了，就是那可能还是因为就是人那个人超过了他一个比较轻松和平均的负荷量，所以很不愉快。我很不喜欢在地铁里站着，而且我很容易晕车，所以每一次坐地铁到了之后，我都整个已经就是我已经晕掉了，我我已经很难受了。所以，这是为什么我在北京很不愿意出门
0: 。其实我的分享就是，相对于我们看的戏来讲，真的是很小儿、啊、科，就是没没什么问题，因为因为我都看到了一些问题，然后我都在我有限的空间里面，就是就是选择了躲过了大部分的问题
1: 。对啊，而且你也没有要成家，你也没有要找个房子安定下来，你就是面临的处境还是非常不一样的。
0: 对我，但嗯，但这个是可能是因为我没有那个梦，就我没有那个凡人之梦，就我也
1: 。<笑>我觉得这个应该对照美国梦叫北京梦
0: ，就是
1: 至少在北京或者北京周边有一套房，嗯嗯、然后成为一个在北京生活的人的
0: 梦。嗯、对，就我理解的，就是这个剧叫《凡人之梦》，它这个凡人之梦指向什么？可能我我我我的其中一个解读，可能就是一个家。但是我没有这个成一个家，或者说我要有一个家的梦，所以我就没有第二场戏的那个负担，我没有那么多，就是我一定要要干什么，一定要要拼死拼，就非常不符合主流价值观。对，可以这么理解，所以我才比较开心。<笑>对，我觉得这个也是一个非常现实，也非常讽刺，但是也是非常也是有相当一部分年轻人可能现在是持这样的一个价值观的。就是我已经看到了那个梦，它它的头是什么 ？Anyway， 就是《凡人之梦》呃，这个戏它之后可能还会有，还会有一些巡演啊，还会再有机会可以看到，大家也可以多多关注，还是非常推荐大家去看这个戏剧
1: 。因为现在好戏真的不多了
0: 。对，啊
1: ，越说越讨厌北京。<笑>对不起，其实我读研的时候对北京印象还不错的，因为我当时住在。南锣鼓巷
0: ，桃子是用是用用三位数的价格住在二环内的人，<笑>嗯
1: ，而且是就每对月租三位数住在住在胡同里，但是也非常极端，因为中戏当时我们这些是研究生，运气好，正好新校区住不下了，大部分的人都在新校区，正好新校区住不下了，在那个老校区给我们找了一栋楼。那如果没有这栋楼，如果新校区住得下，我就会在哪儿呢？我就会在温都水城昌平。那读研第一年的时候，我是要去新校区上课的，因为课基本上都在那边，所以就要每天早上坐八号线，差不多就是从，哦，应该先从六号线转，然后反正差不多就是从起点站坐到终点站。但是也因为是差不多起点站到终点站，所以我就可以找个地方坐着睡觉。这个已经对我来说是最无痛的一种通勤方式了。对，就是也跟阿青一样，因为我没有那个梦，我没有那个，我我已经早就把那个放弃掉了，我没有那个奔头，所以我就我的我对于很多东西的容忍度就非常的低，我就没有办法，我没有办法同情，但我也就没有办法在北京拥有我自己的生活，这是一体两面的。我们今天聊了这么多，其实我跟阿青都是非常非典型的在北京，我也不算是在北京生活了，我只是目前在。阿青是非常非典型的在北京生活的人，所以我也不希望我们的这个感想在大家看来是站着说话不腰疼，因为这个就好像你刚刚 quote 的第一场里面的那个话，就这个不是他们自己的选择，看起来好像是，但其实不是，所以我觉得还是多从这个方面去思考吧。就谁想过这种破日子，啊？还不是因为只能这样吗
0: ？是，所以就抛开这个。这个戏啊，就是回到我,我自己。如果你没有了那个梦，你没有了那个大多数人他持有的那种主流的那种梦、梦想、目标、奔头的话，那驱使你生活的那个意义是什么？我觉得这个可能是悬在很多人身上的重大的问题
1: 。升华升得有点高了，到这儿吧
0: 。此刻我其实非常想放一个屁来收尾，但是我今天确实没有什么屁的一个储量，那就这样子，拜拜。
1: If you.